0: Hello les filles Alors, euh, j'espère que vous êtes au top de votre forme. J'avais envie en fait de faire un podcast un petit peu différent d'habitude. Un truc, euh, alors, euh, ça va être encore des conseils, euh, voilà, pour vous permettre d'avancer et de créer quelque chose. Voilà, et d'aller euh, avancer et travailler pour vous-même. Mais j'ai vraiment envie de le faire en mode fun, en fait, rien que le titre, vous allez voir. Euh, le titre, c'est les 10 ingrédients du bonheur. C'est assez sympa, je pense que ça va être assez agréable. Vous piocherez, vous prendrez ce qui vous est utile, ce qui vous sert, ce qui, voilà, ce qui va vous apporter du bien et ce qui, ce, qui, ce qui résonne en vous. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Steph, la coach happy de Madame Peps. Mon grand kiff à moi, c'est vous faire kiffer votre vie à vous. Et ça, je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate à vous faire faire un 360 degrés avec vos pensées, vous faire voir que la vie peut être magique, belle et avec des paillettes, et qu'on peut vraiment s'y éclater. Donc, alors, on commence tout de suite avec l'épisode d'aujourd'hui. C'est donc parti pour un nouvel épisode du podcast Happy bulle Avant de commencer, je voudrais vraiment remercier celles qui, qui m'envoient des petits messages en privé, qui me disent en fait que le podcast les a aidés, qui me disent de continuer, qui me remercient en fait pour le côté peps et fun que j'ai autant sur mon feed Insta et sur la façon dont je communique sur Insta par exemple euh, celles aussi qui me suivent sur Pinterest, mille merci, mille merci à vous toutes vraiment pour vos retours. Ça me touche profondément et c'est vraiment très 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 agréable de recevoir en fait des messages comme ça parce que ça voilà, rien que de savoir qu'on apporte en fait du du bonheur, du peps, de la positivité et que du réconfort aussi pour certaines d'entre vous. C'est vraiment très, très agréable, pas dans le sens, voilà, je suis vraiment très touchée, en fait, de voir que je peux aider certaines personnes, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Merci aussi à celles qui se sont déjà inscrites pour le programme en ligne, en fait, pour être heureuse et épanouie en 21 jours. Donc, c'est celles, en fait, qui sont inscrites directement à ma newsletter, qui ont pu bénéficier et qui peuvent encore bénéficier jusqu'au 9 juin de l'offre promotionnelle de pré-lancement, en fait, de l'accompagnement totalement en ligne, en autonomie. Mais euh, vous allez voir, la façon dont le contenu est diffusé, ça va vous mettre des petits coups de pied aux fesses. <rire> Franchement, je ne fonctionne pas trop avec des workbooks, avec des choses écrites. Euh, en, de cette façon-là, vous allez avoir du travail à faire chez vous, mais c'est beaucoup ma voix que vous allez entendre à l'intérieur euh, du programme. Donc voilà, donc mille merci à celles qui se sont déjà inscrites et pour celles qui veulent en savoir plus, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et, euh, parce que la page n'est pas encore dispo, en fait, sur le site web, donc c'est directement en privé que vous pouvez avoir des infos ou que vous pouvez avoir le lien, ou voilà, ou si vous êtes inscrite sur mon appy-letter. Alors, aujourd'hui, on va parler des ingrédients du bonheur. En fait, si euh, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous paraître d'une évidence et vous allez vous dire, ben bah oui, Stéphane avait raison, en fait, euh, voilà. Vous savez, hein, pour faire une recette, pour réussir une recette, vous avez besoin de divers ingrédients d'accord, quelle qu'elle soit, que ce soit pour un gâteau, un plat salé, euh, un cocktail, vous avez besoin d'une dose de chaque ingrédient pour avoir la recette parfaite. Et bien en fait là c'est un petit peu ce que j'ai eu envie de vous transmettre aujourd'hui, j'ai pris le temps en fait de noter un petit peu tous les ingrédients qui allaient être utiles, il y en aura certainement d'autres, peut-être que d'ailleurs si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager, les vôtres, ceux que vous vous utilisez, parce que je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, Bien, pas du tout, je, non, non, ça c'est la recette que moi j'utilise et qui, bah, qui peut vous donner des pistes et qui peut vous donner un petit peu des, des, des conseils de, pour mettre en place en fait votre propre recette du bonheur aussi à vous. Vous allez voir, c'est super kiffant parce que quand vous allez prendre le temps de checker en fait quelques ingrédients et de vous dire bah tiens, parce que peut-être que les 10 ne vous conviendront pas, peut-être que les 10 ne vont pas vous parler et c'est pas un problème. Il faut vraiment, comme je le dis à chaque fois, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Il faut que ça vous donne envie. Si ça ne vous donne pas envie, ce n'est pas la peine de vous forcer. C'est comme je le dis à chaque fois en accompagnement. Quand je propose en fait un changement de 360 degrés avec des pensées, avec un schéma ou des choses comme ça, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne, il faut que ça, que ça colle pour vous et que, que ça vous corresponde. Sinon, il faut passer à autre chose il faut qu'on cherche une autre solution. Donc, vous allez voir euh, les 10 ingrédients. Ce que je vous propose, c'est de prendre une dose de chaque... Et la quantité, c'est vous qui sentez la quantité que vous avez besoin de faire. Vous savez, ça fait un petit peu quand on, comme quand on fait un pain. Moi, par exemple, je me suis mise à faire des pains sans gluten parce que je me rends compte que le gluten par rapport à ma maladie... A énormément d'effets négatifs bon ça fait moment, un moment que je m'en rends compte que je le supprime mais que j'en je, ai quasiment plus dans mon quotidien mais du coup j'en suis arrivée vraiment même à faire mon propre pain parce que c'est très compliqué et en plus c'est très cher d'avoir du pain sans gluten donc j'ai investi dans une machine à pain et je m'éclate et en fait vous voyez quand on fait des, des pains sans gluten au niveau des farines, en fait, il faut vraiment faire un mixte de des farines. Bon, je ne vous dis pas que j'en ai foiré plus d'un de pain avant de réussir et de trouver, parce que certaines farines sont bien plus lourdes que d'autres, ont des conséquences, du coup, sur la consistance du pain, l'aération du pain, le goût aussi. Donc, euh, bref, tout ça pour dire que, du coup, pour trouver mon pain idéal, il a fallu que je fasse plein de tests. Là, pour faire votre recette du bonheur, ça va être un petit peu pareil. C'est pour ça que moi, je vous propose 10 ingrédients. Si les 10, vous avez envie de les utiliser, utilisez-les. Parce que ce n'est pas forcément 10 ingrédients que vous allez devoir utiliser dans votre journée. Ce que je vous propose, c'est d'imaginer des... que vous utilisez les 10 ingrédients sur la semaine, par exemple. Et du coup, vous allez mettre des petites graines et des, petits, euh, des petites doses à chaque jour, en fait. C'est vous qui voyez vraiment comment vous pouvez vous organiser. Moi, là, je vais juste vous donner des pistes, d'accord Alors, la première dose et le premier ingrédient qui, à mon sens, est important... Les trois premiers sont vraiment des piliers. Vous allez comprendre et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise énormément en accompagnement. Donc, la, le premier ingrédient, c'est une bonne dose de confiance en soi. Rappelez-vous le podcast de la semaine dernière où je vous ai parlé des comportements en fait qui pouvaient venir altérer votre confiance en vous et je vous proposais des solutions pour justement travailler sur ça, sur ces blocages et ces comportements et les solutions. Bah je sais, voilà, j'ai déjà eu des retours de votre part à ce sujet justement, je suis bien contente que les solutions que je vous propose vous parlent parce qu'effectivement à chaque problème il y a une solution. Donc là, avoir une, bosse, une bonne dose de confiance en soi, se dire que l'on est capable de faire quelque chose, ça va faire partie des ingrédients du bonheur. Vous allez comprendre, parce qu'une fois que vous aurez la liste des 10 vous allez comprendre pourquoi les 10 sont, à mon sens, essentiels. Ensuite, dans la logique et dans la continuité, il va vous falloir une, bosse une bonne dose d'estime de vous. Qu'est-ce que c'est que l'estime de vous C'est vraiment ce que vous pensez, de vous-même. Euh, c'est pareil, j'avais fait un podcast à ce sujet, c'est vraiment très très important. On a tendance, en fait, dans notre société, et avec, on est marqué, en fait, par des. Euh, bah, ça peut être par un compagnon qui nous a dénigrés, ça peut être par des événements qu'on a vécus et qui nous ont fait baisser notre estime de nous, c'est-à-dire ce qu'on ce qu est vraiment capable de penser de nous-mêmes au niveau de notre beauté, de notre physique. Euh, L'estime de soi, c'est vraiment ça, la confiance, est ce qu'on est capable d'accomplir. D'accord, L'estime, c'est vraiment ce que l'on pense de soi-même. C'est-à-dire que par exemple, vous allez être, euh, je ne sais pas, bah, par exemple, ça peut être très bien quelqu'un qui vous fait un complément sur, euh, sur votre physique ou sur votre façon d'être habillé et vous n'avez tellement pas l'habitude et vous n'avez tellement pas euh, d'estime de vous que vous allez peut-être prendre cette remarque comme quelque chose de... Euh, de malveillant, par exemple. Ça peut être comme une moquerie ou quelque chose comme ça. Alors que quand vous avez une très bonne estime de vous, je ne dis pas qu'il faut qu'elle qu ait besoin d'être au taquet, au taquet, au taquet. C'est pour ça que je vous parle de doses, des dosettes. Vous voyez, plus vous allez les travailler, plus elles vont augmenter, ces doses. Et plus votre pain, il va gonfler, si on en vient à l'histoire du pain. D'accord Parce que soit dit en passant, le pain sans gluten, le plus compliqué, c'est ça. C'est de réussir à lui donner de, du volume, justement. Parce que c'est le gluten, normalement, qui fait gonfler. Mais bon, donc du coup, quand vous avez une bonne estime de vous, ça, je sais que chez moi, par exemple, c'est quelque chose et que je travaille encore. J'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui m'aide énormément parce que je, je vois bien qu'il tient énormément à moi. Et du coup, dans sa façon de, de, de me parler, dans sa façon de me faire des compliments, je vois bien qu'ils sont extrêmement sincères. Même si j'avais fait un très, très gros travail avant de le rencontrer il y a trois ans... L'estime de moi, moi c'est quelque chose que, et je pense que je le travaillerai peut-être même jusqu'à la fin de ma vie, euh, allons savoir, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, j'ai été élevée d'une façon et j'ai vécu des choses qui ont fait que j'avais absolument pas une grande estime de moi. Ça a été un travail, mais oh, vous n'avez pas idée à quel point il a fallu que je travaille ce côté-là de chez moi. La confiance, c'est quelque chose que j'ai jamais eu vraiment de gros, gros soucis avec ça. Je suis une fonceuse, en fait. Je suis quelqu'un quand, quand je, je dis je fais et j'y vais et je ne me pose pas de questions, en fait. C'est comme ça, ça fait partie de moi et de mon tempérament, c'est la vie en fait qui m'a amené à être comme ça. Par contre, l'estime de moi, ça c'est une autre histoire, d'accord Donc vraiment, estimez-vous et quand vous avez cette petite dose qui commence à apparaître, faites-la grandir. Sincèrement, faites-la grandir, estimez-vous, respectez-vous. Ensuite, on en vient à une, une, un autre ingrédient, une dose d'amour de soi. Vous avez vu, c'est vraiment les trois piliers. Le triangle, confiance, estime et amour de soi. Et là, c'est vraiment dans le sens de s'aimer soi. C'est vraiment dans une continuité, la confiance, l'estime et l'amour. Pour moi, euh, il faut qu'il y ait un équilibre, en fait, le, le but d'essayer des, de, c'est de trouver l'équilibre avec les trois après par moment on a des, des, des écarts c'est à dire que bah comme moi comme je vous expliquais par exemple j'avais plus confiance en moi et l'estime et l'amour de soi était pas très très élevé là maintenant j'ai réussi à rééquilibrer tout ça je dis pas que c'est parfaitement équilibré ça serait un mensonge que de vous dire que c'est parfaitement équilibré mais je trouve que j'ai plutôt bien remonté tout ça donc en s'aimant soi, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris au cours de ma rupture il y a plus de 5 ans maintenant, quand on ne s'aime pas, quand on, quand on, quand on, oui, voilà, quand on ne s'aime pas, on va être capable de, de s'embarquer dans des relations ou dans des schémas où on va instinctivement aller vers des, des, des situations qui vont nous détruire en fait, et qui vont nous conforter dans le fait que l'on n'a pas d'amour de soi. J'espère que j'ai été assez claire. L'amour de soi, c'est vraiment, c'est pour ça que si vous avez vécu une rupture, ou même si vous êtes en couple et pas totalement épanoui, ou même si vous êtes en couple mais que ça va bien, il faut vraiment vous mettre en priorité. L'amour de soi, ça passe par ça, c'est se mettre en priorité et se mettre soi et penser à soi. Le respect de soi, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos, vos limites aussi. Et dès l'instant que vous allez mettre cette dose-là dans votre ingrédient du bonheur, dans votre recette du bonheur, je peux vous garantir que au fur et à mesure que vous allez utiliser tous les ingrédients, vous allez vraiment comprendre pourquoi c'est important. Ça va vraiment vous, vous créer votre propre équilibre à vous personnellement. Là, je parle vraiment d'une recette pour vous et si vous êtes heureuse, vous, vous allez envoyer cette aura et cette énergie autour de vous, donc vous allez forcément attirer des personnes qui vont être en résonance et qui vont être en, en accord en fait avec ça. Rappelez-vous la loi de l'attraction, le taux vibratoire, les énergies, c'est vraiment une question de ce que vous diffusez. Et, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai réellement vécu de, depuis mon changement, ma transformation, parce que je peux vraiment parler de transformation en moi, je vois que les personnes qui sont autour de moi ne sont plus du tout les mêmes personnes que je côtoyais avant, au niveau de l'énergie, au niveau des, des échanges, au niveau de la communication, même au niveau de mes clientes, que ce soit en guidance ou en accompagnement. Ce ne sont plus du tout, du tout les mêmes personnes. Et ça, je suis intimement convaincue que c'est parce que mon taux vibratoire a changé, que mon énergie a changé et que je diffuse du coup quelque chose d'autre. Donc, les trois premiers ingrédients, la confiance, l'estime et l'amour de soi. La quatrième dose, le quatrième ingrédient à avoir qui est extrêmement, extrêmement important et ça c'est pareil si vous me suivez, vous savez que c'est quelque chose que je prône et que je kiffe et que sincèrement je me considère un petit peu experte dans ce domaine-là sans prétention, c'est vraiment la résilience. Qu'est-ce que la résilience C'est cette capacité que l'on a toutes de faire face à un événement. Toutes et tous, nous avons ce potentiel de faire face à un événement. Mais en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de notre parcours, on n'a euh, plus forcément tous le même bagage. Par contre, on a tous et toutes la capacité de faire travailler cette résilience. J'aime bien la considérer comme un muscle. Si vous avez déjà écouté mes podcasts et même le podcast justement sur la résilience, c'est quelque chose qui se travaille. D'accord Il n'y a rien qui est figé. Plus vous allez aller de l'avant et faire face aux événements de la vie, parce que la vie est comme ça, la vie est fluctuante, la vie c'est... Ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas vrai. Par contre, plus vous allez travailler votre résilience, plus la vie, vous allez la kiffer, vous allez la voir comme positive et agréable à vivre. Alors que si vous vous laissez embarquer de l'autre côté, effectivement, votre résilience va être à ras les pâquerettes. Et là, vous allez trouver la vie injuste, vous allez... en fait, vous allez mettre en avant tout ce qui ne va pas. Voilà, vous allez voir que les choses négatives, que les choses pas agréables, que les choses qui sont pas top dans votre vie, alors qu'en fait il y a forcément des choses, des choses top. Alors ça, je, ne me dites pas le contraire, c'est pas possible. Ensuite, une fois que vous avez mis votre dose de résilience, il faut mettre votre dose de kiff par jour. Alors là, il n'y a que vous qui pouvez trouver vos propres kiff. Et j'ai pas trop trop envie de vous influencer en vous en donnant trop de moins, justement, parce que voilà, je ne veux pas vous influencer et vous mettre, euh, vous donner des exemples qui me, qui me concernent que moi personnellement. De toute façon, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, euh, surtout sur Instagram hein, notamment, vous avez bien compris quels sont mes kiffs à moi, c'est-à-dire aller euh, bah, voilà, me promener au bord de la mer avec euh, mes chiennes, avec Bonnie et Naya. Ça va être euh, voir euh, mes animaux euh, Lilo et Tao en train de faire un méchant trip dans la maison... Ça va être aller faire du sport. Euh, ah, un super kiff que j'aime, c'est le soir me mettre dans mon lit tranquillou avec mon bouquin. Je suis une fana, fana de lecture depuis que je suis enfant. J'ai toujours 4 ou 5 livres par mois que, que je dévore parce que j'adore lire. Des fois, c'est même un peu embêtant parce que quand j'ai des bouquins qui sont trop passionnants, j'en oublie l'heure et du coup, euh, parce que j'arrive pas à l'arrêter en fait le livre. <rire> donc Du coup, c'est un peu la galère. Mais bon, donc trouvez-vous vos kiffs. Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont les, les, les choses qui vous font un bien fou et qui vous mettent en joie, là, tout de suite, sur l'instant, qui vous font du bien? Donc, ça, vraiment, euh, voilà, je vous en ai donné deux, trois qui me concernent moi personnellement, mais trouvez ceux qui sont vraiment les vôtres. OK? Ensuite, vous vous doutez bien qu'il va vous falloir une bonne, une bonne dose pardon, de positivité. Dans la recette du bonheur, c'était impossible qu'on ne mette pas la dose de positivité et l'ingrédient de la positivité. Qu'est-ce que c'est que pour moi la positivité Ce n'est pas euh, voir la vie toujours positive, parce que je ne suis pas du tout à dire qu'il faut toujours voir en positif. Par contre, je suis de celles qui disent il okay, y a des événements qui ne sont pas sympas, mais... Il y a aussi des bonnes choses qui nous arrivent dans la vie. C'est-à-dire, c'est cette notion vraiment, comme on dit tout le temps, de voir le verre plutôt rempli qu'à moitié, qu moitié vide. D'accord Donc, Enfin, je ne sais plus comment on dit exactement, mais bref, vous m'avez comprise. Vous voyez, c'est cette notion de... Parce que je refoule pas, en fait, mes émotions négatives. Je les, 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 quand je ne vais pas bien ou des choses comme ça, je suis comme tout le monde, ça m'arrive. Par contre... Je sais qu'à côté de ça ça, ça, ça ne va durer qu'un temps, parce que voilà, j'ai énormément travaillé sur la résilience, enfin, c'est les événements de la vie qui m'ont fait travailler sur la résilience, des choses qui me sont arrivées pas, franchement, pas forcément très sympas. Et euh, quand vous mettez vraiment de la positivité dans votre quotidien, je vous assure que les choses sont totalement, totalement différentes. Ce qui est logique en soi, vous vous doutez bien que, vous savez, c'est comme quand, euh, je ne sais pas, admettons, imaginez-vous, projetez-vous, il y a deux personnes en face de vous, il y en a une qui est positive et l'autre qui est négative, avec qui vous allez vouloir rester. C'est logique en soi, vous n'allez pas, euh, si vous passez une heure avec quelqu'un qui est négatif et que cette personne-là passe son temps à se plaindre. Et à l'inverse, de l'autre côté, une personne qui voit la vie en rose avec un mode de bisounours, entre guillemets, j'extrapole grave, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire voir la vie vraiment telle qu'elle est, c'est-à-dire que, bah, ok, bah, par exemple, il pleut, ouais, bah, ok, il pleut, et alors il n'y a pas de fin en soi. Là, je, je minimise un petit peu le... en prenant l'histoire de la météo, mais, euh, mais c'est un petit peu ça. Il y a des gens qui sont super de mauvaise humeur, par exemple, parce qu'il euh, bah, pleut dehors, alors qu'il y a des choses bien plus graves que ça dans la vie, vous voyez. Et puis, euh, s'il pleut, bah, c'est peut-être l'occasion de faire autre chose. Voilà, tout simplement, il n'y a, euh, a rien de grave en fait, c'est juste le temps qui est comme ça, et c'est la météo, et c'est la vie, et, et c'est tout, ça ne va pas plus loin. Donc, euh, ok, Donc, mettez vraiment votre bonne dose de positivité. Ensuite, un ingrédient qui est super agréable, c'est la, la dose de cocooning. Alors, je vous en parlais, par exemple, tout à l'heure, moi, avec l'histoire de, de me caler avec un bon bouquin et tout. Bah, par exemple, moi, ma petite dose de cocooning, c'est de me préparer, alors, soit un petit café avec un carré de chocolat, fleur de sel et mon bouquin, ou alors un cappuccino... <rire> Et, et je me mets dehors tranquillement sur ma terrasse et j'apprécie vraiment cet instant-là. Alors là, ici, on rentre dans l'hiver austral, donc euh, se mettre dehors, ça va commencer à, à être un petit peu plus difficile parce que les températures vont descendre à 24, 25 degrés, donc ça commence à cailler. Mais c'est très, très, très agréable de pouvoir se poser, de prendre un instant pour soi. Alors, étant donné que je vous parle d'ingrédients, de recettes du bonheur, euh, ça peut être effectivement aller vous faire masser quelque part, mais voilà, vous n'allez pas faire ça toutes les semaines, d'accord Par contre, si vous êtes de celles qui apprécient ou allez vous faire faire les ongles, ou je ne sais pas, moi, vraiment ce qui vous parle, hein, comme je vous dis, c'est votre propre recette. Allez chez le coiffeur, par exemple. Prenez le temps de le faire, faites le nécessaire et ne trouvez pas l'excuse du budget, parce que quand on veut, on peut. On peut les trouver, les solutions. Vous pouvez, si vous êtes Riccag, vous pouvez essayer de faire des économies d'un côté. Bah, que ce soit au niveau des, de ce que vous allez dépenser en fringues ou peut-être en course, faire attention sur une qualité de produit. Voilà, euh, et, et voyez comment vous, vous pouvez faire vos économies ou même si vraiment c'est ça, bah, suivez des personnes qui conseillent au niveau de comment gérer son budget sur Insta. Il y en a quelques-uns qui sont assez sympas. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous donner les moyens de vraiment vous créer des instants cocooning, rien qu'à vous. Ça peut être aussi vous faire couler un bon bain en conscience, de mettre des bougies, une musique à l'intérieur zen et tout, et euh, de une bonne odeur, vous euh, voyez, vous mettez des huiles essentielles dans le bain. Euh, Faites-vous vraiment, créez-vous, voilà, si le budget n'est pas là, trouvez-vous vraiment les solutions, parce que les solutions, vous pouvez les trouver. C'est bien plus facile de se trouver des excuses, mais il y a toujours des solutions. Je vous dis, quand on veut, on peut, ça j'en suis sûre et certaine. Ok. Ensuite, après les instants coconing, après l'ingrédient du cocooning, je vous parle des instants peps. Qu'est-ce que c'est des instants peps Des instants vraiment qui vont vous mettre un petit coup de peps, voilà. C'est pareil, si vous me suivez des fois sur les réseaux sociaux, je pète les câbles d'un seul coup euh, sur des musiques, en fait. Je suis quelqu'un qui, depuis enfant, écoute énormément, énormément de musique et... Euh, et je connais d'ailleurs énormément de chansons par cœur, c'est juste un truc de fou. J'aurais bien aimé qu'il y ait un diplôme à ce niveau-là à l'école, ça aurait été plus simple pour moi. J'ai une mémoire au niveau des chansons qui est juste impressionnante. Comme si je pas besoin de les entendre longtemps pour, pour me rappeler des paroles. Donc voyez, par exemple, vous pouvez vous mettre, bah, je ne sais pas moi, soit une playlist années 80, années 90, années 2000, ce qui vous parle des chansons en fait, qui vous mettent vous en joie et qui vous donnent l'envie de bouger. Qui vous donnent l'envie de, de, de. Voilà, qui vont mettre cette petite dose de PEPS. D'accord Ça fait un bien fou, en fait, de faire ça au moins une fois par semaine. Bon, moi, perso, je le fais bien plus d'une fois par semaine, parce que même ma salle de bain, quand je suis à la douche, je mets énergie dans la salle de bain. Donc, j'adore, en fait, entendre de la musique. Et je trouve que ça fait un bien phénoménal. Donc, voilà, créez-vous vos instants PEPS, les instants qui, à vous, vont vous faire du bien. Ok Ensuite, alors là c'est un ingrédient qui me tient énormément à cœur et j'aime aussi justement euh, en accompagnement euh, vraiment aller travailler sur ça. Ce serait peut-être intéressant que je fasse un podcast sur ce sujet-là, je ne sais pas encore, il faut, faut que je me le note, voir un petit peu s'il y a des choses qui me viennent. Mais ça, il vaut vraiment que vous ayez une dose d'âme d'enfant dans votre quotidien et ça, ça fait vraiment partie de la recette du bonheur, en tout cas à mon sens Qu'est-ce que c'est que, euh, rappelez-vous, quand vous étiez enfant, il y a forcément des choses dont vous vous rappelez et dont, dont vous vous souvenez euh, qui vous apportaient vraiment de l'insouciance, qui vous apportaient du bien, qui vous apportaient euh, des instants de, de joie en fait euh, bah, par exemple, voilà, moi quand j'étais enfant, euh, j'allais faire du vélo avec les copains dans la forêt, je jouais aux billes, bah, alors, ça n'existe plus trop, mais voilà, je construisais des cabanes dans les bois, je construisais une, une balançoire sur l'arbre de mes parents, euh, j'allais euh, courir dans les champs, j'allais euh, travailler euh, dans le jardin avec mes grands-parents, parce que c'est mes grands-parents qui m'ont élevée en grande partie, j'allais dans le jardin avec mes grands-parents travailler la terre, par exemple, parce que mes grands-parents, bah, par rapport à leur histoire... Mes grands-parents avaient un jardin et je les aidais, voilà. Et j'adorais, par exemple, mon grand-père, il pompait de l'eau directement au puits, il remplissait une bassine et j'adorais me baigner dedans, par exemple. Pourquoi je vous demande de vous remémorer, en fait, ces instants-là Parce qu'en fait, quand vous repensez à ça, vous pouvez retrouver de quelle façon, à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez... Euh, pas revivre ces instants-là, parce que vous ne pourrez pas les revivre. Mais par contre, essayez de ressentir les mêmes émotions et le même plaisir que ce que vous ressentiez à l'époque. Vous voyez, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait des blagues, toujours été, euh, je suis un petit peu pump up hein, je suis un petit peu pleine d'énergie, de, de peps, de, enfin voilà, je suis celle un petit peu qui anime la, la galerie par moment sans le vouloir, c'est dans mon comportement, je suis comme ça. C'est peut-être lié à quelque chose, j'en sais absolument rien, mais en tout cas, ça fait partie de moi. Et justement, bah, par exemple, je vais être de celle qui, euh, bah, quand mon neveu est venu euh, me voir à la réunion, euh, j'attrape un crabe et je lui mets dans le t-shirt, par exemple, vous voyez. Je vais être de celle qui va, euh, bah, au moment d'un karaoké, euh, mon chéri, alors qu'il n'a pas du tout envie de faire le karaoké, je vais l'attraper et je vais réussir à l'embarquer avec moi dans le karaoké devant tout le monde. Je, je me fiche littéralement de ce qu'on pense de moi dès l'instant que c'est des, des, des moments où je sais que je peux m'éclater. Vous voyez, ça peut être, bah, par exemple, comme j'aimais bien euh, créer des, monter des cabines dans les arbres, des cabanes dans les arbres, des choses comme ça, bah, je cherche, par exemple, euh, voilà, je suis retournée sur une activité où j'ai pu faire euh, de l'accrobranche et je me suis lancée sur une énorme. Euh, comment on appelle ça, euh, mince, j'ai un trou de mémoire en fait, une grande grande descente en fait, vous voyez, où euh, par exemple bah, je vais aller chercher à me connecter dans la forêt, à être en balade avec l'énergie des arbres, vous voyez, retrouver, ça peut passer par le coloriage aussi, par exemple j'adore faire du coloriage ou des puzzles, parce que euh, vous, vous aimiez peut-être des instants de détente, des moments simples, vous voyez, vraiment prenez le temps, de, de, de faire une introspection sur ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Et voyez comment, à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez recréer des instants, en fait, qui vont vous permettre de vous reconnecter avec cette énergie-là. D'accord Ça, c'est très, très important. Euh, ça peut être... Bah, voilà, moi, par exemple, je me suis rendu compte que si je suis en contact avec d'autres enfants, des petits, tout de suite, j'ai ce côté-là qui revient où j'ai envie de les emmener dans un jeu, par exemple, faire un jeu de société, un jeu agréable ou des choses comme ça. Donc, prenez conscience de ça et faites vraiment une petite introspection par rapport à tout ça. OK Et enfin, le dernier ingrédient qui va vous permettre de créer votre propre recette du bonheur, c'est vraiment de créer des instants délire, des instants fous rire dans votre vie. Qu'est-ce que j'appelle, euh, comment vous pouvez vous les créer Pas qu'est-ce que j'appelle, comment vous pouvez vous les créer Ça peut être soit parce que vous savez que vous allez être avec un groupe d'amis et qu'il euh, y en a dans le groupe en fait qui ont ce côté un petit peu euh, de délire, à mettre de la joie, à faire à animer la galerie, à faire rigoler, à sortir des blagues... Et donc, bah, vous proposez à ces amis-là de faire une soirée avec eux euh, ou d'aller manger quelque part, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut passer aussi tout simplement par des films. Moi, il y a des films où je m'éclate littéralement de les regarder. Franchement, il y a des trucs... Euh, je me rappelle par exemple du deuxième volet de... Euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu il, Alors, il est très court, il ne dure qu'une heure et demie, mais qu'est-ce que j'ai ri oh, Je n'en pouvez plus. J'étais tordue, tordue de rire au cinéma avec mon chéri, même lui il hallucinait, j'avais des larmes aux yeux tellement je rigolais. Et ces instants-là, ça fait un bien fou. Tiens d'ailleurs, pour en revenir à tout à l'heure ce que je disais là, les instants peps, étant donné, bon là le contexte s'y prête pas encore, mais si vous êtes comme moi qui aimez la musique et que vous aimez tout ça, or donnez-vous les moyens par exemple d'aller peut-être à des concerts. Alors ok, là le contexte s'y prête pas, ok d'accord, mais à un moment ou à un autre on va pouvoir euh, refaire des choses pseudo normalement, ça sera jamais comme avant malheureusement je pense, mais il euh, y a des choses qui vont se remettre en place quand même, ou si c'est des petits concerts dans des bars ou hein, en extérieur, voilà, euh, là bientôt c'est la fête de la musique par exemple, peut-être qu'on va avoir des autorisations à tous ces niveaux là, donc si vous savez que tous ces moments là vous font du bien et vous créent des instants peps, prenez-les et prenez euh, Prenez-les émotionnellement, ça va vous faire énormément de bien. Donc voyez, et là je rebascule sur maintenant les fous rires, je ne perds pas mon fil, vous avez vu, je suis, hein <rire> je suis pas mal sur le coup. Donc créez-vous vraiment, euh, réfléchissez comme ça intuitivement, qu'est-ce qui vous, vous fait rire facilement et euh, vous créez vraiment un, un, un voilà, un, un, qui peut vous déclencher des éclats de rire en fait Bien souvent ça passe par les films, hein. sincèrement les films, honnêtement il y a des trucs, surtout même nous en comédie française, on a des choses quand même qui sont plutôt euh, pas mal, vous avez aussi le film Bienvenue à Bord que, qui est juste excellent, il y a des trucs avec Danny Boone aussi où il est le radin, est, enfin voilà il y en a plein plein plein, c'est pas ce qui manque au niveau de nos comédies françaises, donc faites-vous plaisir et euh, allez voir, faites même une checklist un petit peu des films que vous avez envie de voir par exemple. Et comme ça vous les avez euh, dans, dans votre dose de recettes du bonheur, dans vos ingrédients. Donc voilà, alors vous avez vu euh, ma petite recette à moi du bonheur, ça passe par la confiance, l'estime, l'amour de soi, la résilience, les kiffs, la positivité, le cocooning, les instants peps, l'âme d'enfant et les fous rires. Donc à vous maintenant de créer votre propre recette du bonheur. N'hésitez pas à me donner d'autres ingrédients, ceux que vous vous utilisez. Au contraire, je serai super contente de les avoir et, euh, et de partager avec vous un petit peu sur vos, euh, vos petits ingrédients à vous et ce qui fait que vous kiffez votre vie et que vous arrivez vraiment à vous éclater. En tout cas, sinon, j'espère que ces ingrédients vont vous être utiles, que vous allez en prendre bah, soit la totalité, soit quelques-uns parce que vous en avez déjà l'heure d'aujourd'hui et que ça va vous donner de nouvelles idées. Et que du coup, ça va vous permettre en fait de, de checker et de faire un petit truc sympa avec votre propre recette. En tout cas, je suis super contente d'avoir partagé avec vous ces petites idées. Et, euh, et euh, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à partager ce podcast, à mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast, à mettre les commentaires à me suivre sur Instagram Madame Peps et sur Pinterest, pareil, si vous avez envie. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le programme Être heureuse et épanouie, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye, bye.